0: Nous continuons notre série de podcasts sur les fintechs qui proposent de digitaliser les processus de distribution de fonds. Je rappelle que nous avions déjà échangé avec Fabrice Sauvignon de The Ocus Platform dans un précédent épisode. Et cette fois-ci, nous allons faire un focus tout particulier sur le non-côté avec la plateforme Airfund, édité par One Wealth Place. Yann Scharrer, bonjour Bonjour alors, je vous présente, Yann, vous êtes PDG d'Airfund, qui est une, une plateforme euh, qui a euh, vocation à simplifier la distribution des fonds euh, des marchés privés. Alors, justement, c'est important, cette notion de, de, de marché privé. On y reviendra par la suite. Est-ce que euh, vous pourriez nous faire, en quelques mots, euh, une, une description des, à la fois du, du but de la, de la solution et de ses spécificités
1: oui, bien sûr, avec euh, avec plaisir. Bah, écoutez, notre euh, notre, euh, notre vision et notre mission, c'est de démocratiser l'accès au marché privé oui. euh, pour les investisseurs individuels et les investisseurs privés. Et euh, ça passe en fait par euh, la mise à disposition euh, d'une plateforme digitale, effectivement, qui s'appelle Airfund, et qui va permettre d'un côté aux, aux sociétés de gestion qui, qui gèrent ces produits et ces fonds mm -hmm. euh, de, pouvoir les, dans, de pouvoir en faire la promotion auprès de, auprès de distributeurs. Alors par distributeurs, on entend euh, des conseillers en gestion de patrimoine, oui. euh, des banquiers privés, oui. euh, des family Office. Et, et pourquoi on, on, pourquoi on, on, on s'est positionné euh, sur euh, ce créneau C'est que d'une part, on considère qu'effectivement les, les marchés privés euh, représentent une classe d'actifs extrêmement intéressante pour des investisseurs privés. Mmh. Elle est aujourd'hui très largement sous-représentée dans les allocations d'actifs. Donc ça, c'est le premier point. On note aussi qu'il y a une très grande demande de la part de ces investisseurs pour accéder justement à, à ces classes d'actifs. Bien sûr. Et on... Voilà, Et on considère aussi que ce qui est très important, c'est que pour investir dans ces classes d'actifs, euh, le mieux est de passer via des conseillers spécialisés, donc ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, parce que ce sont eux qui ont la connaissance et qui vont pouvoir orienter leurs clients vers les meilleurs produits, les produits les plus adéquats vis-à-vis euh, -vis de leurs objectifs d'investissement et leur stratégie patrimoniale.
0: D'accord. Donc là, on parle de marché privé, euh, private equity, on parle d'immobilier, euh, de fonds de dette privée, on parle de, 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 de quoi d'autre pour balayer l'ensemble des, ouais, des, des marchés privés
1: Oui, c'est vrai que c'est bien de, de définir les, les, les marchés privés parce que finalement, c'est une classe d'actifs qui comporte plusieurs stratégies qui Tout peuvent être fait. assez différentes. Euh, évidemment, il y, a le, il y a le private equity, au sein du private equity, on a déjà plusieurs classes d'actifs qui peuvent être assez différentes hein, entre mm -hmm. ce qu'on appelle le venture capital ou capital risque. Là, fait. on va plutôt investir dans des sociétés jeunes en croissance oui. avec un risque plus élevé, mais avec des, un potentiel de, 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 de rendement beaucoup plus important. Puis après, il y a des stratégies de private equity sur ce qu'on appelle le buyout ou les financements LBO. Donc oui. là, on va être sur des sociétés plus matures où il y a aussi un, un besoin de, de financement pour... <coughs> pour accompagner la croissance de, de ces sociétés. Et on a effectivement des stratégies ensuite qui peuvent être un petit peu différentes, comme de la dette privée. Donc là, on va accompagner mmh. les entreprises, mais plutôt avec des, des, des outils de, de type de, de dette, d'obligations convertible mmh. de, de financement mezzanine etc. Et puis après, on a des classes d'actifs un petit peu différentes, mais qui sont toujours dans le domaine des, des marchés privés, euh, qui sont, euh, je dirais, euh, notamment l'immobilier et, et l'infrastructure, euh, qui sont deux classes intéressantes aussi, très très différentes finalement du private equity ou, ou, ou du venture, mais qui vont apporter là aussi beaucoup de diversification, euh, euh, un profil de risque souvent moins, moins élevé et donc qui peuvent être aussi tout à fait euh, intéressants pour des, pour des clients privés.
0: Donc ça c'est intéressant dans les dans les problématiques actuelles de d'allocation d'actifs, de, voilà, de de s'intéresser euh, au, au, au marché privé Donc c'est votre c'est votre spécialité, alors que bon ben, les marchés d'action euh, vont d'une borne à l'autre et sont et sont hyper nerveux. Euh, voilà dans, dans l'allocation d'actifs actuelle, le fait d'avoir par exemple euh, de l'immobilier euh, ou des fonds de dette privés, ça peut être tout à fait tout à fait intéressant et pertinent.
1: Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, sur, sur les marchés actions, il y a une, il y a une très grande volatilité euh, qui est liée euh, à la fois à la guerre en Ukraine, mm -hmm. à la crise énergétique et puis à, à, à l'augmentation très forte de, 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 de l'inflation, euh, alors que sur des classes d'actifs de marché privé, on a beaucoup moins de volatilité. On a aussi euh, une perception beaucoup plus facile euh, pour les investisseurs des évolutions euh, justement de, de la performance oui. parce que quand on investit dans un fonds de private equity par exemple, il va investir dans 20 à 25 participations mm -hmm. euh, l'investisseur va, euh, va être informé des participations qui sont prises, euh, pourquoi elles ont été faites, donc il y a une, je dirais il y a un storytelling autour des investissements qui est beaucoup plus important et également euh, ça donne un sens beaucoup plus important aux investissements puisque concrètement on on sait que l'argent qu'on va placer va être utilisé pour financer des sociétés en, en croissance. Oui. Ça peut être sur un territoire particulier, par exemple. Donc, il y a des fonds qui sont spécialisés sur, sur certaines régions françaises. Donc là, si vous avez par exemple envie d'aider de, des entrepreneurs qui investissent dans l'Ouest, dans l'Est, dans le Nord, bah vous pouvez le faire à travers ces fonds. Vous pouvez le faire aussi à travers des thématiques. Donc il y a des fonds qui sont sur des thématiques tech, par exemple, transition énergétique, ou également des fonds dits à impact. Il y a beaucoup, oui. il, y a, il y a un gros développement de, de, de ces fonds ou de ces thématiques dans, dans le private equity aujourd'hui. Donc, au-delà du, du rendement financier, on va chercher à investir dans des sociétés euh, qui ont un impact positif euh, sur euh, sur la société et ou sur euh, sur l'environnement.
0: Parfait. Alors maintenant, sur le côté entrepreneurial, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours intéressant. Comment est, est, est née l'idée de l'entreprise Est-ce que c'est une entreprise jeune Comment s'est réalisé ce, ce projet de création Comment sont arrivés les, les premiers clients Est-ce que vous pouvez nous parler de ça
1: Ouais, bah effectivement, on est une, une on est une entreprise jeune, hein, puisqu'on on a cinq ans d'existence. On se qualifie encore de on se qualifie encore de, de startup. Mm -hmm. euh, en fait, quand on a créé la société, on l'a créé un petit peu comme un, un incubateur, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur 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 plusieurs projets euh, qui avaient tous point commun euh, de traiter des, des problématiques autour de la gestion d'actifs et, et et de la gestion privée. <coughs> et pour ça bah on a euh, on a beaucoup écouté le marché on a beaucoup discuté avec euh, des sociétés de gestion avec euh, avec des gérants privés oui. avec des conseillers en gestion de patrimoine pour comprendre quelles étaient leurs problématiques finalement dans la distribution de, de, de produits financiers et euh, dans la relation avec leurs investisseurs et l'expérience avec les investisseurs et on a euh, au fil du temps finalement on a identifié un certain nombre de de, de pain points hein, comme, mmh. comme on dit dans le jargon des, des startups ouais. pour 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 trouver finalement ce qui ce qui était le plus important et là où il y avait le plus de, de potentiel je dirais pour pour améliorer et rendre un, un, un meilleur service et progressivement on s'est aperçu que Justement, les marchés privés étaient, euh, je dirais, le segment d'activité sur lequel il y avait le plus à faire, à la fois en termes de digitalisation, mais aussi en, en termes de, de potentiel de croissance pour les sociétés de gestion et pour les distributeurs. Donc là, on s'est dit, euh, il faut vraiment qu'on se concentre sur ce segment de marché, euh, qu'on qu utilise tout ce qu'on a appris euh, pendant nos premières années de, de croissance et de création pour euh, offrir une plateforme vraiment dédiée à cette activité.
0: Parfait. Alors là, on va, on va um, récapituler un petit peu. On s'adresse avec votre plateforme aux sociétés de gestion, aux intermédiaires au sens large. Donc, ça peut être les cabinets de, de CGP, les banquiers privés, éventuellement les sélectionneurs de fonds.
1: Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Effectivement, on a parmi nos, je dirais, les, 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 les investisseurs, hein, ce qu'on appelle les LPs dans le, mm -hmm. dans le jargon du private equity. Ça peut être des sélectionneurs de fonds, ça peut être des, des fonds de pension, donc des investisseurs institutionnels. Oui, et puis après, oui, oui. des distributeurs, donc les distributeurs, vous en avez parlé. C'est ceux qui vont ensuite proposer les produits à leurs investisseurs finaux qui sont plutôt des clients privés.
0: Alors maintenant, on va, si vous me permettez l'expression, ouvrir le, le capot et voir un petit peu comment tout ça se passe concrètement. Je, on imagine. Je me mets à la place d'un gestionnaire de, de, de fonds d'actifs non cotés, puisque c'est le voilà, euh, c'est euh, chez vous le, le, le principe. Je fais comment Je m'inscris déjà, je bah, commercialement, on a une relation. Je m'inscris, euh, je m'abonne. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a un consultant de chez vous qui vient paramétrer tout ça chez moi
1: alors c'est effectivement, c'est très simple. Un, mmh. un, une société de gestion qui, qui a des fonds euh, de marché privé va avoir un premier objectif qui est de faire connaître euh, ces fonds et les présenter euh, aux distributeurs qui sont inscrits sur notre plateforme. Donc ça, c'est une, opé une opération qui se fait effectivement avec… Euh, avec un, un consultant chez nous qui prend quelques heures en fait on va permettre de façon très, très simple mais très efficace de faire la promotion du fond de, de présenter les caractéristiques de fond de mmh. l'équipe de gestion de la stratégie d'investissement et ça, ça va permettre aux distributeurs ensuite quand ils se, quand ils se connectent bah de, de faire un petit peu leur marché de dire, bah, oui. tiens, moi je recherche des stratégies immobilières, infra ou autres. Euh, J'ai une typologie de clients qui est euh, plutôt fortuné, qui est euh, moyennement fortuné, et donc ils vont pouvoir faire une présélection des, des fonds qui, qui les intéressent, et ensuite uh -huh. entrer en relation donc, avec le gérant d'actifs, euh, et puis échanger tout simplement, hein, demander plus d'informations, et éventuellement demander à souscrire dans le fonds.
0: D'accord, Et très donc, bien. ça, c'est
1: la deuxième étape. Mmh. Ça, c'est la deuxième étape où là, on va proposer euh, aux gérants d'actifs, effectivement, à travers euh, toujours euh, euh, un de nos consultants, de, de paramétrer et de configurer euh, la souscription dans, dans son fonds. Hein. Ouais. Euh, donc là, on est sur des, des fonds qui sont, en termes de souscription, qui sont plus complexes que des fonds u -Sites, oui. où on peut simplement souscrire sur euh, des plateformes en ligne ou via sa banque. Oui. Euh, là, ça demande un peu, un peu plus de travail, je dis d'un point, point de vue administratif et réglementaire, hein, parce qu'il faut, euh, il faut, il faut cocher un certain nombre d'obligations réglementaires. Il y a vraiment s'assurer que l'investisseur est bien qualifié pour investir dans le fonds, mais on, on le propose de façon entièrement digitalisée. Donc, avant une souscription qui pouvait mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à, euh, à oui. se déboucler, aujourd'hui, elle peut se faire en, en quelques, quelques dizaines de minutes à travers, à, à travers la plateforme.
0: Ouais, effectivement, on touche du doigt, une, de, une, une des plus-values majeures de, du, du service, effectivement, ce, ce gain de temps. Et puis, j'ai envie de dire, vous, vous, vous me dites si je me trompe, mais ce, ce recentrage des professionnels sur leur métier, euh, sur leur métier de base, finalement.
1: Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, un conseiller n'a euh, pas vocation à passer 50% de son temps à faire des tâches ça. administratives et réglementaires. Il mieux qu'il passe le moins de temps possible et qu'il passe le plus de temps possible à conseiller ses clients et à développer son, euh, son fonds de commerce. Donc là, ça aide énormément, ça aide aussi la société de gestion hein, parce mmh. que la société de gestion a envie effectivement de, euh, de commercialiser ses fonds à une clientèle euh, avec des montants d'investissement moins importants. Mais oui. Il faut aussi que d'un point de vue euh, opération, euh, elle puisse gérer ses, ses plus petits investisseurs. Donc, euh, notre, notre plateforme lui, lui permet.
0: Parfait, merci. On a abordé, on a abordé ces, ces fonctionnalités, on a une vision d'ensemble du, du paysage de, de vos services. Moi, j'aimerais maintenant qu'on qu qu parle un petit peu de l'actualité de, de la société. En préparant cette, cet entretien, vous m'aviez parlé de projets de tokenisation de parts de fonds. S'en euh, est où Et surtout pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer tout ça davantage
1: oui, tout à fait, je vais vous l'expliquer. Alors, je, je m'aperçois qu'en termes de fonctionnalité, j'ai n'ai pas tout dit, ah, juste mais, en mais... deux mots. Hein. Allez-y, justement, au... allez-y avant, ouais, à je... ce moment-là. Donc, je, je, je continue, en fait, parce qu'après la souscription, euh, on va continuer à faciliter euh, les opérations euh, et la relation avec l'investisseur tout mm -hmm. au long de la vie du fonds. Un, un fonds de private equity, en moyenne, c'est un investissement sur une période de 10 ans. Mm -hmm. Donc, il y a la souscription, évidemment, qui est le point de départ, donc qui est extrêmement important. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des appels de fonds. Donc là, on va appeler progressivement euh, l'investisseur. Euh, donc, il ne va pas euh, investir directement euh, l'ensemble du montant sur lequel il s'est engagé. Donc, il va y avoir des appels de fonds progressifs. Donc, on oui. va pouvoir gérer à travers la plateforme. Et ensuite, on va pouvoir aussi euh, gérer euh, le reporting investisseur. Donc, fournir aux investisseurs et aux distributeurs euh, bah, une, une mise à jour euh, très régulière, des informations concernant les investissements du fonds. Donc vraiment, on a vraiment une, une, une plateforme qui couvre l'ensemble de la vie du fonds et l'ensemble de la, de la vie et de la relation avec l'investisseur et, et le distributeur. Voilà, donc ça c'était pour, pour terminer sur, sur les fonctionnalités. Bien sûr. Alors pour revenir sur la tokenisation, ça c'est effectivement un sujet extrêmement intéressant. Euh, pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'on travaille sur sur la tokenisation C'est pas c'est pas c'est pas pour répondre à un challenge technologique ou, ou, ou s'amuser, même si c'est euh, euh, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour pour nos équipes de de stimulant. développeurs et d'ingénieurs et, et, et stimulant effectivement. Mais c'est vraiment pour répondre euh, pour répondre à une double problématique qui existe encore aujourd'hui sur, sur les marchés privés, qui est la problématique d'une part du minimum d'investissement sur, sur ces fonds et d'autre part terme. de, de l'absence de liquidité. Ah oui. Donc le minimum d'investissement, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui la plupart de ces fonds, sont réservés à des investisseurs pour des montants supérieurs à 100 000 euros. Et quand on a des fonds dits e retail donc accessibles au grand public, puisqu'ils ont été agréés par l'AMF, on est en général, malgré tout, sur des tickets plutôt aux alentours de 20 000 euros. Euh, donc c'est bien, mais si vous voulez investir 20 000 euros, faut que vous ayez quand même un patrimoine financier qui soit assez conséquent. Mmh. Euh, donc en matière de démocratisation, on est encore un petit peu loin de l'objectif de, de, de l'objectif final. Avec la tokenisation, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut finalement fractionnaliser les parts de fonds parce qu'on mmh. va apporter énormément d'efficacité opérationnelle dans, dans toute la chaîne que j'ai décrite tout à l'heure. Hein. Donc, la souscription, les appels de fonds, le reporting, etc. Donc, ça va permettre, en fait, in fine, de baisser le montant minimum d'investissement. D'accord. Euh, peut-être par 10, voire par 20, donc euh, de pouvoir accéder à des parts de fonds qui seront peut-être, au lieu d'être à 20 000 euros ou 100 000 euros, qui seront peut-être dans, dans quelques mois ou quelques années à euh, 1 000 euros la part. Donc là, on va, avoir, on va donner accès à un beaucoup plus grand nombre d'investisseurs à, à ce type de, de fonds et de, de produits. Donc ça, c'est extrêmement intéressant d'utiliser la, la tokenisation pour ça parce que ça va tout simplement hein, ça va diminuer les coûts de transactions et d'opérations euh, par 10 ou par le deuxième donc, point ouais. c'est ouais.
0: oui excusez-moi deuxième... donc pour bien pour bien euh, pour nos auditeurs bien bien expliquer le but à terme c'est d'abaisser le ticket d'entrée et de faciliter euh, l'achat et la revente sur le marché
1: et ça, c'est le deuxième point, effectivement. C'est le problème de la liquidité. Aujourd'hui, quand vous investissez dans ce type de fonds, euh, vous savez que vous investissez pour 10 ans. Donc, mm -hmm. vous allez récupérer une partie de de votre investissement au fil du temps. C'est ce qu'on appelle des distributions qui sont qui sont progressives. Mais la liquidation du fonds ne va se faire qu'après une période de 8, entre 8 et, et, et 12 ans. Oui. Ce qui peut poser problème quand vous êtes un investisseur privé, parce que même si vous avez un horizon de d'investissement qui est long, vous pouvez avoir un, un accident de vie ou mmh. un besoin à un moment donné finalement de, de récupérer euh, votre épargne euh, pour, euh, pour des besoins de liquidité. Et, et, et c'est là aussi où la tokenisation donc, est extrêmement intéressante parce que ça va permettre finalement aussi de créer un marché secondaire où viendront se rencontrer d'un côté les vendeurs, donc ceux qui, qui portent les parts de fonds et qui veulent s'en séparer avant la liquidation oui. du fonds, et de l'autre côté des, des acheteurs. Alors aujourd'hui, c'est un marché qui existe déjà, mais uniquement pour les clients institutionnels, d euh, sur des montants très importants. Euh, et là encore, avec la tokenisation, bah c'est un marché qu'on va pouvoir ouvrir un beaucoup plus grand nombre d'investisseurs, parce que là aussi, tout va être simplifié, tout va pouvoir se faire euh, très rapidement, quasi automatiquement, euh, que ce soit la mise en relation, que ce soit le, le paiement euh, contre réception euh, des titres.
0: Parfait. Alors, on voit effectivement euh, tout, tout, tout l'intérêt de, de ce dernier projet. S'en est où dans vos étapes de, de développement
1: Alors sur, sur ce projet, sur ce point euh, précis, oui. Euh, sur ce point précis, euh, je dirais qu'il y, bon, y a déjà une première chose qu'on fait, euh, qui n'est pas la tokenisation, mais qui est d'enregistrer tous les mouvements de, de titres, donc de souscription, de transfert, de rachat mmh. euh, sur la blockchain. Oui. Euh, donc ça, c'était le, le, le préalable. Et ça, ça donne euh, déjà des, des avantages pour l'ensemble des acteurs, parce que ça permet une plus grande transparence euh, du registre et une mise à jour euh, euh, instantané du registre en cas de, de transfert ou de, de souscription. Donc, on s'appuie là-dessus. Ça, c'est notre brique de base qui existe déjà. Sur la tokenisation, on est euh, on est encore dans un mode expérimental. Donc, on est en train de, de travailler dessus pour pour lancer l'offre courant 2023 euh, pour que les premiers fonds puissent, puissent offrir euh, des parts de fonds tokenisées.
0: Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, Yann, pour toutes ces informations, ces précisions très étayées sur votre plateforme, que je rappelle Airphone. Yann Charer, vous êtes PDG d'Airphone. Le nom de la société, c'est le, le, le même que, le, que la solution ou c'est un autre nom de société
1: Alors non, la, la société s'appelle One Wells Place. D'accord. Euh, notre, notre plateforme s'appelle Airphone.
0: Mmh. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée, Yann.